I dag er det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter fem års tysk besættelse. En nyhed, der også blev fejret her i landet dengang. USA's konsulat i nu kommer til at dele bygningen med Arktisk Kommando. Og i også være hjælper en helt speciel lægeklinik, de mange Inuit, der bor i Kanadas hovedstad. Det er overskrifterne i denne aftenradioavis med Karsten Sommer i studiet. I dag er det 75 års dagen for Danmarks befrielse, og den nyhed blev også fejret i hele Grønland dengang. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Sådan lød beskeden i Grønland 4. maj 1945 kl. 15.36 over den danske forbindelse hos den engelske radiostation BBC. Selvom Grønland var langt fra nazisternes magt, blev meddelelsen om Danmarks befrielse også markeret i hele Grønland som slutningen på 2. verdenskrig. nu blev nyheden modtaget på samme tidspunkt som i Danmark. Tidligere redaktør på Grønlandsposten, den nu afdøde Jørgen Fleischer, beskrev sin oplevelse af dagen i et interview med KNR i 2005. Han var på det tidspunkt indlagt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk med tuberkulose og husker dagen, hvor blandt andre landsfoden holdt tale. Nyheden gik som en løbebil igennem hele Nuuk, og folk var glade som børn. Folk samledes ved det gamle batteri, og der blev skudt med kanonerne, og Eskebroen holdt en tale. Og jeg var en af tilhørende. Det glemmer jeg aldrig. Jeg var jo ung og havde aldrig været i Danmark, men de gamle grønlændere, der havde været i Danmark, var ildevilde. Om aftenen 4. maj sendte det daværende Grønlands Radio nyheden om krigens afslutning i Danmark ud til byer og bygder på kysten. Det blev i de kommende dage fejret med kirkeklokker, kanonskud, gudstjenester, kaffebord og fester. 2. verdenskrig betød, at Grønland blev afskåret fra al forbindelse til Danmark. Det skete, da den danske embedsmand i Grønland, Henrik Kaufmann, i 1941 aftalte, at det amerikanske forsvar skulle beskytte Grønland for at undgå nazisterne. Til gengæld blev al kontakt til Danmark afskåret, da både den danske regering og konge var under nazisternes kontrol. Anne Meisner orienterede Jens Bishak, der stemme til Jørgen Fleischer. Du kan læse meget mere om tiden lige efter befrielsen på vores hjemmeside knr.gl. Det amerikanske konsulat får til huse i Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk. Det bekræfter både konsulatet og forsvaret. Men forsvarsministeriet vil ikke oplyse betingelserne i aftalen omkring konsulatets placering. Så snart Grønland igen åbner sine grænser, vil også det amerikanske konsulat i Nuuk åbne og det bliver under samme tag som Arktisk Kommandos hovedkvarter. Det oplyser den amerikanske diplomat, der skal stå i spidsen for konsulatet, Sung Choi, og bliver også bekræftet af den danske forsvarsminister Trine Bramsen i en mail til KNR. Her skriver hun, Vi hjælper vores nære allierede, ligesom de hjælper os. Regeringen har godkendt, at USA's konsulat i Grønland indledningsvis kan huses under samme tag som Arktisk Kommando. Hvor længe det amerikanske konsulat skal ligge hos Arktisk Kommando, om USA skal betale husleje for stedet, og hvilke adgange konsulatets ansatte får til resten af huset, vil forsvarsministeriet i København ikke oplyse. Forsvarsminister Trine Bramsen skriver dog yderligere i mailen til KNR. Vi er i gang med drøftelser med amerikanerne om de nærmere omstændigheder, vilkår og faciliteter i bygningen. Men over for mediet Altinget oplyser chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jørgensen, at det amerikanske konsulat kommer til at ligge i Arktisk Kommandos kontorområde, hvor de amerikanske ansatte får adgang til reception, 
til køkken- og mødelokaler, men ikke til den vigtigste del af Arktisk Kommando. Der er således ikke adgang til f.eks. Arktisk Kommandos operationscenter, som har separat adgangskontrol, siger Kim Jørgensen. Og det fortalte hele Nørlund. Mange af de omkring 3.000 inuit, der bor i Kanadas hovedstad Ottawa, taler ikke engelsk og har også andre udfordringer i livet sydpå. Det råder Agausivik, stedet der helbreder mod på. Agausivik er nemlig en lægeklinik specielt for de inuit, der bor i Ottawa. Det kan ofte være frustrerende eller vanskeligt for inuit i store byer at finde frem til den rette lægebehandling. Det er det behovet som er Kosovic-klinikken i Ottawa, forsøger at dække. Der bor omkring 3.000 inuit i Kanadas hovedstad, Ottawa. Mange taler ikke engelsk, er alene langt fra deres familier, eller har andre udfordringer i deres liv sydpå. Kosovic-klinikken ledes af den kendte inuitleder Mary Simon, som fortæller til KNR, at klinikken er et sted, hvor inuit kan henvende sig, tale i Nuktitut og modtage en kulturelt relevant behandling. Akosevik hører under en større sammenslutning i Ontario, The Association of Family Health Teams, som er klinikker, der tilbyder bedre og hurtigere adgang til sundhedspleje og lægehjælp, end hvis en patient henvender sig til et hospitalsklinik. Akosevik-klinikken tjener her en meget specifik gruppe, nemlig inuit. Klinikken bruger forskellige behandlingsmetoder, inklusive traditionel lægebehandling. De seks læger, der er tilknyttet ved klinikken og som arbejder i teams, er i stand til at tage sig alt, lige fra børnesygdomme og graviditet til andre sygdomme. En særlig service er, at klinikken kan tilbyde palliativ pleje, altså hjemmepleje til de patienter, der ligger for døden. Den form for behandling gør disse patienters sidste dage betydeligt tryggere, siger Mary Simon. Hun fortæller, at Kausavik sidste år behandlede over 7.000 patienter. Marianne Stenbæk, Montreal, Canada. Og så slutter vi med nyheden om, at Danmark nu donerer 373 millioner kroner til kampen mod corona. Det skete ved en EU-ledet indsamlingskonference i dag. Statsminister Frederiksen var en af deltagerne ved videokonferencen, og hun slog fast, at det kræver en holdindsats at få bukt med virusen. No country, no company and no organization can win this Intet land, ingen virksomhed og ingen organisation kan vinde denne kamp alene. Vi er nødt til at gå sammen, dele vores viden og vores løsninger, lød det fra Mette Frederiksen. EU-kommissionen har fastlagt tre fokusområder, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. På kort sigt så gælder det blandt andet at hjælpe til med at få stillet de her diagnoser, få lavet test osv., og så få, få lavet en, fundet en behandling, så man altså kan behandle dem, der bliver smittet. Og så er der selvfølgelig også det vigtige, det, det lange sejretrik, nemlig det her med at få udviklet en vaccine. Lød det fra Ole Ryborg. Målet er at indsamle mindst 7,5 milliarder euro, svarende til ca. 56 milliarder kroner til behandling af coronavirus og udviklingen af en vaccine. Været i nat og i morgen tirsdag, 
I nat får strækningen fra Ranok ned til Rekadarsvok-området halskyde til skyde vejr med lokalt lidt sne, med temperaturer mellem 5 og 10 graders frost. I morgen får Ranok og Ubernavik mest skyde vejr med mulighed for stedvis lidt sne, men i løbet af dagen klarer det op i Ubernavik med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 5 og 10 graders frost. Rekadarsvok-området får nogen eller en del sol, men først på dagen kan der lokalt være lidt mere skyde. Temperatur mellem 1 og 5 graders frost. Resten af vest- og sydgrønland får i nat klart til halvskyet vejr, men lokalt kan det blive mere skyde med måske enkelte snebyer. Temperatur i nat fra omkring frysepunktet ned til 5 graders frost. I morgen nogen eller en del sol, men stedvis kan det blive mere skyde med måske enkelte snebyer. Over Sydgrønland bliver det i løbet af dagen skyet med sne, slud eller regn sydfra. Stedvis op til frisk nordvestlig vind med temperaturer fra omkring 4 graders varme i Sydgrønland ned til omkring 3 graders frost i Sisimiut. Der Silak for en nat klar til halvskyet vejr. Blæsende med op til hård vind eller kuling fra nordvest med risiko for vindstød og stormstyrke. Men vinden aftager lidt sidst på natten. I morgen nogen eller en del sol og først på dagen op til frisk eller hård nordvestlig vind. Vinden aftager i løbet af formiddagen. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 5 graders varme. I et dokkerdormigt klart i nat op fra nordvest, og vinden aftager. Temperaturen ned mellem 3 og 8 graders frost. I morgen del sol med temperatur mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Men det er slut på aftenradioavisen. Tjek altså vores hjemmeside knr.gl for mere om 75-årsdagen for Danmarks befrielse. Ha' det godt.